0: Alô, você ligado no Santo Papo! Estamos aqui em mais uma edição do nosso programa Direcionada a você, um torcedor, que é feito de palhaço Há quase uma década por esse time comandado por amadores do presidente ao técnico Não sei como a gente ainda consegue se decepcionar com o São Paulo Bom, mas antes de começar, eu queria pedir para seguir a gente aqui A nossa audiência tá bem legal Segue a gente também no Twitter, arroba santopapofute Manda mensagem para gente, quem sabe a gente não lê aqui. Queria aproveitar aqui o momento já para mandar um abraço especial para o Felipe Peters, que acompanha a gente lá da Alemanha e mandou uma mensagem falando. Então fica aqui o nosso abraço para ele. E já partindo aqui direto para o nosso programa, eu sou o Daniel Camargo e comigo aqui a minha bancada favorita, os meus grandes amigos de sofrimento por esse time sem vergonha. E aí, Joacir, tudo bem?
1: É, tudo certo, né? Tudo beleza deixar aí um abraço pra você, um abraço pro Hugo, pra galera aí que continua nos prestigiando, né, e sofrendo aí junto com a gente. É aquilo, né, cara? É aquele sentimento que, que parece que a dor já calejou, né? Não, não dói mais, cara, pode perder a vontade aí, que não... é algo que não, não, não sofre mais, a gente já não sofre mais, né? E é incrível como o Fernando Diniz conseguiu tirar do torcedor São paulino a vontade de acompanhar esse time, né? É, é isso, fica aí esses, essas lamentações aí, esses desabafos aí, como é, o relato inicial nosso, né? E aí, Hugo, como é que está sendo a
2: semana aí no Distrito Federal? Olá, meus queridos ouvintes, caros colegas, é, a semana aqui está ótima, porque o São Paulino tem essa vantagem hoje em dia, ele não é zoado mais por ninguém. Então eu vivi um dia comum, tranquilo, sossegado, com as minhas atividades corriqueiras, sem nenhuma exceção de saco, o que de certo modo é até triste. Mas eu gostaria de abrir esse podcast dizendo que nós perdemos a nossa invencibilidade. Estávamos invictos desde a estreia, não tínhamos perdido, e nesta quarta-feira perdemos para o Lanús. E aí, você que nos acompanha, você que nos ouve com frequência, você saberia o que o Lanús aprontaria contra o São Paulo? Você saberia, se você fosse treinador de uma equipe, jogar contra a equipe que jogou contra a gente na quarta-feira? Você sairia de lá da Argentina com um bom resultado. Porém, o senhor treinador Fernando Diniz não ouve o podcast do Santo Papo Futebol Clube. Por isso, estritamente por isso, saiu com um péssimo resultado. Então, estamos conversados. Você que tem contato direto com o treinador, fale para ele que nós temos ótimas dicas para que ele possa seguir o trabalho fluindo e sejamos campeões, se possível. É isso mesmo, acabou a invencibilidade desse podcast.
0: Por culpa do Diniz, diga-se de passagem. <risos> então já vamos falar diretamente sobre a desgraça que foi o jogo contra o Anus, né? nem tem mais outro assunto onde o São Paulo saiu na frente, um gol achado, apesar de uma jogada ter sido bem trabalhada, e aí depois disso simplesmente abdicou de atacar. né? No segundo tempo, o bom técnico o Zubeldia, que o Juacir já tinha ressaltado aqui, ele mudou o funcionamento do Lanús, conseguiu por meio de jogadas que o Juacir também já tinha comentado aqui, a virada com dois gols do Sande de 40 anos, e aí a gente empatou mais para o final do jogo, com um gol do Brenner, um belo chute, inclusive mais um gol do Brenner, e pelo segundo jogo consecutivo, o São Paulo conseguiu levar um gol pelo alto após os 90 minutos, nos acréscimos. Então, já passando a bola para vocês, começando aqui com o Hugo, e aí ele também já fala as impressões do jogo que ele teve. Queria saber, Hugo, um técnico que faz duas
2: de cinco alterações, tentou ganhar o jogo? Na cabeça dele, ele tentou, né? Mas o que fica aberto para nós é que faltou um pouco mais de comprometimento aí, de vontade de uma tentativa algo um pouco mais diferente a minha crítica para o jogo de ontem é a mesma que eu fiz na semana passada ou no nosso último episódio né? a falta de ambição da equipe quando sai na frente, quando pode tentar matar o jogo é, tá certo que teve algumas bolas na trave tá certo que conseguiu um empate no fim mas os erros na defesa e assim, nem, nem só dos zagueiros mas no sistema defensivo são recorrentes demais e a falta de vontade para decidir o jogo acaba estourando na, naquela região que a gente sabe que uma hora vai entregar a Paçoca. É assim em todos os clubes que o Diniz passou na sua carreira. Sempre foi assim. A defesa nunca é um ponto muito positivo dele. Então, tendo a noção disso, ele deveria ter entrado para matar o jogo quando foi possível. Acredito também que quem faz apenas duas substituições numa partida... Não pode dar uma entrevista coletiva depois falando de um adversário descansado e do time dele na correria de sequência de jogos, né? Se ele mesmo não poupa jogadores quando é possível. Como, por exemplo, contra o B Nacional, que ele levou o time titular para quê? Enfim, coisas assim, de pouco em pouco, vão, vão destruindo a imagem dele frente ao torcedor. Eu mesmo já estou de saco cheio. E. É. É isso, cara. Hoje um desabafo muito triste. Só lembrando que dos últimos 16
0: jogos disputados do São Paulo, né, em todas as competições, o São Paulo venceu 5. Um aproveitamento de aproximadamente 41% dos pontos. E, Joacir, para você não foi surpresa nenhuma né, o que aconteceu no jogo. Tudo foi telegrafado, a gente já tinha comentado aqui. Mas o que, que você achou?
1: Então, Daniel, é, é, eu não tenho... Surpresa alguma, né? Não tive nenhuma surpresa pelo o que demonstrou é... o jogo de ontem, né? É, o time do Lanús, o Suberdia, é um time que gosta do jogo intenso, é um time que gosta de marcar em cima, é... e o primeiro tempo do São Paulo foi uma vergonha, né, cara? Porque o time não conseguia passar do meio de campo... É, é, por puro demérito do modelo de jogo, né? Aqueles passes de lado, aqueles passes para trás, é uma coisa que eu acho que é, é, deixa qualquer pessoa que assiste aquilo numa depressão que, nossa, até mesmo a gente tava assistindo o jogo pelo, pelo comentário é, do DSP na Argentina e... O, o narrador e o comentarista estavam metendo pau da forma que o São Paulo jogava, né? Uma forma muito lenta, com uma saída totalmente é, é, desencontrada, desencaixada, né? E, bem, é, é, sobre o gol, o primeiro gol do Brenner, interessante que o gol sai justamente da forma que eu meio que pincei ali no último episódio, né? Uma bola esticada nas costas dos zagueiros, do, do Burdiço, que não jogava é, desde 2018 profissionalmente. Ele teve uma lesão no joelho e depois um problema é, de coração, né? E, e é, é, acabou ficando esse tempo todo sem jogar. E no primeiro acho que da única jogada que o São Paulo teve desse, dessa forma, conseguiu encontrar o gol, né? Então, isso só corrobora o quanto o Fernando Diniz não estuda adversário, não se preocupe em estudar o adversário, não se preocupe em estudar o virtude e a fraqueza que o adversário tem, não se preocupe em moldar o time é, conforme é, é, a dificuldade desse adversário, porque, cara, é, é você jogar uma competição sul-americana com esse time é, sem pegada, sabe? Sem vontade, que não morde o adversário, é pedir pra, pra tomar gol, é pedir pra ser goleado. É, é, isso por qualquer time que seja, sabe? É, um time, qualquer time pequeno argentino vai competir, né? Não vai só jogar, mas também vai competir. É, isso, esse é o essencial, né? E esse time do Diniz não sabe o que é isso, né? Então... É, gols, qualquer pessoa que acompanha minimamente o Lanús ou que parou para estudar para ver os melhores momentos dos últimos amistosos, né? desde o primeiro contra o, Bele, contra o Belgrano e os últimos três que a gente mencionou lá no, no último podcast saberia quais eram é, os pontos a serem considerados né? então para mim não, é não foi surpresa alguma né? eu achei que poderia voltar com o empate de lá não voltou por puro demérito do Diniz, é, substituições é, é, telegrafadas. todo mundo sabe que Pablo e Vitor Bueno vão entrar no jogo, né? E dois caras que entram e não dão nada de diferente pro, pro time, né? E, cara, eu acho que é isso, né? A, a revolta é generalizada, né? Como eu disse no, no começo do, do nosso programa... É, Fernando Diniz está fazendo com que o São Paulino não tenha vontade de assistir esse, esse time. Eu só assisto porque eu tenho compromisso com vocês, né. Tenho compromisso com vocês e também porque querendo é, 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 ou não é, é algo que não sei se felizmente ou felizmente é, tá no sangue e a gente não, não consegue tirar, né. Mas a vontade que tem é de largar tudo e, e assistir uma partida acompanhar novamente somente após a saída do Leco e é, a eutanásia né, do, do Fernando Diniz no, no comando de São Paulo
2: sobre essa questão de ninguém está surpreso eu acredito que ninguém de fato está surpreso com essa derrota não, pelo, não somente pelo adversário mas pelo que o clube já tem feito a gente passar ao longo desses anos todos então mais uma derrota internacional, era de se esperar, não de torcer para que ela acontecesse, mas de saber que ela poderia sim acontecer, e de uma forma bem, bem triste, porque mesmo sendo alertado, mesmo sendo visível as deficiências da equipe, os pontos fortes do Lanús, é, a gente vê que a equipe ela, ela tropeçou nessas coisas óbvias. Ah, mas tá. Estamos num batidão aí de jogos. Ah, mas a gente teve uma decisão com 20 pênaltis na quarta-feira. Ah, no domingo, aliás. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas a gente teve viagem. Cara, o time do Lanús, por mais que ele seja bom taticamente, bem preparado, o técnico está lá há anos. São seis meses sem jogar oficialmente. É, é difícil, a gente tem que tirar proveito de situações como essa. Nessas coisas. esse assim, não vou colocar toda a culpa no Diniz, não, tá certo? Porque é, é impressionante como os jogadores também não têm uma, uma força de vontade para tentar mudar o placar. E aí não são todos, tá? Mas assim, parte do treinador ser esse cara estrategista, esse cara que pensa as coisas, esse cara que observa algo que outros não observariam. Então ele poderia pegar, por exemplo, o caso do Burdiço que quase dois anos sem jogar bola, e apostar ali numa jogada rápida, numa enfiada, como foi, por exemplo, o primeiro gol. Insistir numa uma jogada, assim, Mas não, eu não duvido, e eu não vou falar em nome do Zubeldia, mas eu não duvido que ele olhou os últimos quatro, cinco jogos do São Paulo e viu que o São Paulo joga sempre do mesmo jeito. O mesmo posicionamento, os mesmos jogadores, a mesma forma, aquele mesmo toque de bola, aquela mesma insistência em sair com o volpe, tocar para o passa para o zagueiro, volta para o volpe. É, é muito óbvio para qualquer um. Se a gente pegar qualquer um ouvinte aqui, saberia neutralizar o São Paulo. Se a gente fizer uma enquete hoje ou amanhã ou quando quiser e, e perguntar como você venceria o São Paulo? Que arma você teria? Eu, eu tenho quase certeza que pelo menos metade dos votos ali seriam nas costas dos laterais ou nas costas do Reinaldo. Porque é visível a fraqueza dessa equipe. Outra coisa, bola aérea o São Paulo vive levando gol de bola aérea, isso nunca vai ser corrigido, gente. Então, essas coisas que fazem o resultado ser um pouco esperado, o torcedor ficar um pouco vacinado, saber que de fato ele poderia, o São Paulo poderia perder essa partida. Também poderia ter ganho, mas a gente discute isso um pouco mais adiante.
0: Ressaltar: foram três gols né, de bola cruzada, sendo o terceiro uma bola aérea clássica e o São Paulo novamente muito nesse atributo. Já contra o Fortaleza, o time também tomou aquele empate no finalzinho, também por bola aérea. Ô, Joacir, o que que tá faltando na bola aérea aí do São Paulo? São Paulo treina a bola aérea, cara?
1: Cara, é, os, as notícias indicam que sim, né? O próprio Diniz falou que treinou é, incansavelmente, né? A questão é, será que Fernando Diniz tem capacidade de passar uma instrução digna que o, o, o jogador né, que ele, comandado por ele consiga marcar o adversário e outra uma bola aérea né, uma jogada de bola aérea bem treinada não é de uma semana para outra, é algo que tem que ser feito é, é, constantemente né? não é uma coisa ah, olha, eu tenho uma fórmula aqui para vocês é, é, não tomarem mais gols e fazer vários gols de bola aérea, toma aqui esse remedinho aqui que vai dar certo não, não é assim, né e só pegando aí como é que você acha que um, um treinador que no meio do jogo fala pro seu comandado e tomar Danone como você acha que um cara totalmente desequilibrado dessa forma consegue passar uma instrução para um jogador, né é, vamos pegar ali, lembrar, fazer um raciocínio aí de lembrança auditiva. Quantas vezes a gente escutou o soberdia gritar que nem um idiota xingando o jogador? em nenhum momento você via o soberdia fazendo isso. Ele reclamava com o juízo um pouco, mas era aquilo, e parava. E sempre chamava para fazer uma instrução para falar o que era para ser feito, bater palma, é, incentivar a intensidade e tal. Ao contrário do Diniz, quais são os, é, é, as instruções que o Diniz passa no, na beira do campo? Nenhuma. Eu não consigo, eu não vejo o Diniz fazendo uma instrução diferente. A gente só vê ele falando, vamos São Paulo, movimenta, sem falta... E xingando o moleque da base Que dá um esticão Ou dá um chutão Ou erra um passe, né Então a gente vê o um nível de covardia E é, é, é inimaginável O cara falar que O Lanús, que estava Tanto tempo sem jogar uma partida profissional Teve é, Méritos físicos Isso é, é inadmissível Uma coisa dessa, sabe Como você Daniel Hugo falou e acho que é algo que todos os é, São Paulinos veem é, não tem cabimento continuar tantos jogos consecutivos assim sem rodar o time sem dar rodagem para o time vamos pegar o Cude ontem o Cude foi lá contra o Atlético Goianiense e ganhou o Atlético Goianiense jogando com time misto, sabe o elenco não é ruim você tem jogadores que podem entrar e dá conta do recado, sabe? Então o São Paulo vai sofrer no momento decisivo é, de um desgaste físico, um desgaste emocional em jogadores que não acreditam mais no modelo de jogo. Desculpa, porque não acreditam, né? E no momento chave que vai combinar no quê? Em uma nova derrota, novas eliminações e novas coisas do tipo, né? Então, é complicado, desculpa aí o desabafo, me alonguei, eu sei que era para falar só sobre bola alçada, mas eu acho que há muitas coisas por trás disso que mostram que ele não tem capacidade de montar um time minimamente confiável, né?
0: É, você levantou um ponto muito importante, que foi essa questão... Esquisita no mínimo, né, do Diniz nunca gritar com jogadores como o Tietchan, Reinaldo e principalmente o gerente dele, né, o Daniel Alves. Eu já vou repassar aqui para o Google, não é? Por que será que ele não grita com o Daniel Alves? O Daniel Alves está jogando bem? O que, que é?
2: <risos> bem, a gente sabe que ele não está rendendo. E assim, é, eu assisti ontem ao linha de passe, durante a nossa live também, eu ficava com o olho lá em outro carro. E eu, eu tinha o desprazer de ver o Vitor Birner, que, que é um cara que, que eu respeito, porque ele, ele critica o São Paulo muitas vezes e com razão, mas ele saiu meio que em defesa do, do Daniel Alves. Tipo, Deus. se tira o Daniel Alves, quem coloca? Ah, mas ele exerce uma liderança que outros não exercem. Ah, mas ele aguenta as pedradas que sobrariam para os jogadores da base. Cara, sinceramente... Você tendo o Rodrigo Néstor, que ele não é o maior craque da história do São Paulo, talvez não venha a ser, mas entre um cara que pode oferecer algo e um outro que está estagnado, você tenta fazer algo diferente. Você, pelo menos, dá a sua demonstração de que você não está satisfeito com aquele desempenho daquele jogador com o desempenho da equipe, ao invés de vir criticar somente os mais novos, ao invés de, de tentar tirar a zagueiro porque, ah, levou três com fulano de tal, mas não fala, por exemplo, do primeiro gol, em que o jogador cruza tranquilamente, sozinho, em que o Reinaldo está totalmente aleatório na jogada, em que você tem sete jogadores contra três do Lanús e o jogador ainda faz o gol, você não reclama, por exemplo, com o Reinaldo também, no segundo gol, em que o cara dá um lançamento lá da caixa prego, e o Reinaldo fica olhando. Para você ter uma ideia da falha de treinamento, quem tava ali junto com o Reinaldo e daquele jogador do Lanús? Era o Pablo. Por que o Pablo tava ali dentro da área, cara? Tá, tem coisa muito errada que a gente tem que avaliar, tem, tem muita coisa errada ali.
1: E só para pegar a ponte aí, rapidinho, o Pablo estava fazendo justamente o que o Igor Gomes faz. O Igor Gomes faz toda a partida que é ser o um auxiliar do Reinaldo. Porque se a gente for ver no primeiro tempo, quantas e quantas vezes o Igor Gomes estava mais equado que o Reinaldo e fazendo a proteção do lateral melhor que o Reinaldo. Então exatamente. isso também desgasta o Igor Gomes. Que o pessoal fala: Ah, mas o Igor Gomes caiu de produção. Vem cá, você presta atenção é, é, de verdade no quanto o Igor Gomes se mata em campo. E como ele joga toda a partida, 70 a 75 minutos, correndo, feito retardado desse jeito, é, estando em praticamente todos os pontos do campo, né? o Pablo entrou justamente para isso. Então, isso só mostra o quanto é, 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 o time, sabe, é, é, é cada um por si. né? É, tem a ideia de fazer as duas vezes de quatro tal, mas quando o Lanús ou o outro adversário rompe a barreira ali do, do buraco que existe entre a defesa e o meio de campo, o time vira um Deus nos acuda porque os jogadores não sabem quem marcar, como marcar, se é para fazer pressão, se não é para fazer pressão, onde que eu preencho espaço, não sabem onde o, o, o companheiro vai estar vai tá posicionado, justamente por quê? Porque é mal treinado. A recomposição do sistema defensivo do São Paulo é péssima de
2: Exatamente. E só para completar, pra a gente não fugir tanto do, do assunto é, jogadores mais é, experientes, são eles que têm que organizar esse tipo de coisa, são eles que têm que dar os toques para os mais novos, que o time do São Paulo é repleto de jogador mais novo. Eles têm que falar, não, meu filho, você se posiciona mais assim. Ou oh, meu querido, você vai fazer o passe para cá. Ó, oh, o seu movimento é esse. Eu, eu fecho aqui, ó, observa e tal. Mas não tem essa liderança e não são chamadas a, a atenção desses caras porque eles não fazem isso, e eu não entendo a razão. Falando de posicionamento de novo, será que era só o Diego Costa que estava errado no segundo e no terceiro gol? Teve falha, sim. Eu, eu nem acho tanto quanto o pessoal discutiu aí, não. Analisando os gols, você vê que no, primeiro, no, no segundo gol, na casquinha que o jogador dá para dentro da área, o Diego Costa ele faz o, o mais certo no início. É fechar o quê? A parte da frente, a batida de primeira do cara. Só que aí vem a genialidade e a categoria do jogador adversário que faz o giro e aí ele tira a marcação. Ponto para o jogador também. No terceiro, ninguém estava marcando ninguém. Você vê na, na batida da bola, na batida da, da, daquele cruzamento ali, você já vê que a, a linha está toda bagunçada, os jogadores estão meio que de costas, sendo que eles têm que correr na direção do São Paulo, ou do gol do São Paulo, ou então sair para fazer a linha de impedimento. Eles ficam tudo no meio termo. E aí, de novo, entra o mérito de uma cabeçada que o cara não vai acertar mais nunca na vida. Lá da meia lua, acertar o um ângulo. Enfim, tem muita coisa errada, mas, de fato, os mais experientes não são cobrados publicamente e eu acho que nem individualmente, porque os erros continuam os mesmos. A gente não tem confiança nos jogadores mais velhos. Não, não dá. É triste isso. Eu
1: acho que a gente... Se a gente não comentou aqui no podcast, a gente comentou em alguma live nossa. É, algo sobre até quando a validade das mexidas do Diniz Ou da influência da diretoria a, faz, a, a fazer com que o Diniz mexesse Até quando a validade é, permaneceria, né? É, porque assim, é, vamos lembrar Todas as vezes que o Diniz mexe, tem o fato novo O fato novo gera um resultado que é, alguns iludidos pensam, agora vai, esse fato novo começa a ficar manjado, aí começa o declínio de tudo, né, e o time começa, depois o time começa a jogar pessimamente mal, rodada após rodada, muito por conta do físico e do desgaste emocional também, e o que acontece no final desse ciclo é de início tira alguém pra Cristo e essa pessoa que é tirada aí como é, é, o vilão da história vai pro, a, pro banco e já era é. foi assim com o Paulo justamente foi assim com o Bueno justamente foi com a Arboleda, foi com o Bruno Alves é, é, foi com o Igor Vinicius, foi com o Juan Franco, todos os jogadores dessa forma então tudo leva a crer que o fato novo que a diretoria impôs ao Diniz é, já acabou, não tem mais é, é, o respiro desse fato novo, né? ele não tem mais do que tirar, já não tinha teve por causa da diretoria e hoje ele não tem porque vocês podem ver que ele é totalmente perdido né? ele não consegue pensar em algo diferente do que o, as substituições dele então isso só mostra o quanto o, o Fernando de Lis, ele é péssimo, né e
0: com tudo isso que aconteceu no jogo o São Paulo ainda tem chances de passar, né, eu queria saber aqui ô, Joacir, o que esperar do jogo de volta dá pra passar, você acredita que passa
1: cara aquilo, chances tem porque querendo ou não, na Copa Sul-Americana tem a questão do gol fora e o São Paulo fez dois gols fora né? então fazendo um a zero aqui passa mas a questão é como que você vai confiar que esse time não vai tomar um, dois, três gols novamente né? É, e outra. Como você vai confiar nesse time? Né? O que o São Paulo transmite é, é, nos últimos anos para trazer confiança? Né? E, e com o Fernando Diniz a gente tem ainda menos confiança. Então, assim, dá pra passar? Dá. Vai passar? Provavelmente não. Basicamente isso, né? Jogando esse futebolzinho michuruca do primeiro tempo de ontem e ali da metade do segundo tempo em diante, dificilmente não. Ainda vai pegar. O Flamengo no domingo, possivelmente aí, eu não acredito que ele vai rodar o time. Então vai pegar, vai, vai, vai ser ainda mais é, é desgastante, né? Vai, vai chegar ainda mais desgastado para essa partida. Então, assim, que dá, dá. Vai passar? Acredito que não.
0: Você, Hugo, acredita que esse time vai passar? Depois ainda tem o risco de um novo vexame, né? Pegar o Bolívar ou o Aldax italiano? Vai
2: saber. E aí, Hugo? Eu acho que é possível passar sim é possível, vamos, vamos pegar assim na pior das hipóteses o São Paulo ainda conseguiu fazer dois gols e poderia ter feito mais teve uma bola na trave, que o Lanús também teve, teve um gol mal anulado, eu acho que foi mal anulado que poderia ter dado mais tranquilidade, então assim no frigir dos ovos era possível ter saído com a vitória mesmo com todos esses erros que a gente falou aqui mesmo com tudo isso que a gente disse era possível ter saído com a vitória então eu acredito que aqui no Brasil Seja também possível, eu ainda acredito que seja de meio que 50-50, talvez um pouquinho mais para o Lanús, porque tem a vantagem do gol, apesar de não ser o gol fora, mas é um gol a mais, se acabar empatado o Lanús passa. Então é possível, não digo que vai, mas é possível sim, desde que, de novo, Diniz abra a cabeça, observe e tente agora, já que ele conhece essa equipe, eu imagino possa neutralizá-la melhor, com mais eficácia. E assim, se possível, matar o jogo, tentar destruir logo e fazer o resultado a favor dele. Não fazer um a zero e recuar e chamar o adversário para ficar naquele pandemônio como sempre. Então, não é vai. possível, sim.
1: <risos> não vai. Ele não vai fazer isso. É. E outra coisa bizarra. A nossa expectativa é uma coisa que, é que bizarra... faça, né, cara? Não, não. E outra coisa bizarra. Ele... Ok, você fez um a zero, você armar seu time ali pra dar, fazer o contra golpe ali, contra-ataque, acho super válido. É, no jogo sul-americano, isso é tudo super certo. A questão é, como é que, em sã consciência, você vai montar um time pro contra-ataque pra tocar pra trás? Naquela lentidão que o São Paulo joga. É um absurdo. É? Você não vai montar um contra-ataque pro gol contra, cara. Sabe? É inadmissível isso. Então, assim... É, é, você está corretíssimo, corretíssimo, mas isso não vai acontecer. O Diniz não conheceu o time, ele não vai é, mudar a, o, o, o estilo que ele pensa, né? ele não vai. Ele é burro, ele é teimoso, sabe? Ele não vai mudar. E o Soberdier vai fazer a mesma coisa aqui. Ele, quando for para. Aqui ele vai começar, o Lanús vai começar um pouco mais pragmático, um pouco mais para da mais na linha da bola. É, sobre o dia, eu, eu li, um, um, assisti um vídeo dele, uma entrevista dele, que ele falando que não tem problema nenhum em fazer o time ficar um pouco mais pragmático para pegar o um adversário mais forte, contanto que ele que faça com que o time dele batalhe é, pela partida e jogue bem. Então ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. E o São Paulo, com esses passes modorrentes vai dar um contra-ataque, em certo momento ali o Superdia vai aumentar a linha, a linha, né? vai avançar um pouco ali e vai conseguir chegar no gol do São Paulo então assim, você colocou 50 50? Não acho eu tinha colocado 55 a 45 pro São Paulo no confronto, agora eu coloco como 60 a 40 pro Lanús porque dificilmente o São Paulo não toma gol nessa partida, eu dificilmente o São Paulo não toma gol, dificilmente
0: eu também não acredito eu acho que, que não vai passar espero estar errado, mas acredito que não vai passar o Joacir comentou bastante do Subeldia também. O Subeldia é mais novo que o Sandy, que marcou dois gols na gente.
1: O Subeldia jogou com o Sandy na, na base do Lanús. E, e só para fechar isso do Subeldia que você falou, o Subeldia foi jogador de seleção sub-20 argentina ali em 99, na época do Peckerman, quando surgiu ali Tevez, os jogadores ali bons de bola também, né, entre 99, 2000 e tudo mais. Mas ele teve uma grave lesão no, no joelho e ele parou de jogar por isso, né? E ele fala que quem mudou a vida dele, a visão dele sobre futebol foi o Bielsa. Porque ele teve um treino é, como sparring é, é, da seleção argentina e o Bielsa deu um toque diferente para ele ali que meio que ele tirou aquele toque como o, o mantra para a vida dele, né? Então essa diferença, o técnico que se preparou, o técnico que estudou, é, dentro, estudou fora, buscou é, contatos de fato com Simeone, com caras do tipo não somente visitar, mas sim é, é, trocar ideia mesmo né, sobre, sobre futebol né? então só fechando sobre o dia ele é um dos grandes nomes de técnicos é, sul-americanos para os próximos anos para mim já, já é, né, já é uma realidade
0: é, eu queria saber agora também de vocês rapidinho aqui o melhor e o pior da partida.
1: Vamos falar sobre a coisa boa no começo, né? Vamos começar pelo, pelo que é melhor. Ah, eu coloco, obviamente, o Brenner como o melhor da partida, né? Não tem como não colocar o Brenner como o melhor da partida, né? É, acredito que essa partida do Brenner foi o melhor, a melhor performance individual de um jogador do São Paulo em 2020. Porque a confiança que o Brenner tava, ele conseguia partir para cima do adversário e driblar o adversário, ele achava o companheiro livre, bola na trave, golaço, né? Gol impedido. É, ele fez um salseiro tão grande que, assim, faz muito tempo que eu não via um jogador ter uma, uma partida tão, assim, linda de se ver, né? Uma pena que ele é somente esse. Esse, esse lago, né, esse oásis no meio desse deserto de ideias que é o São Paulo do Fernando Diniz. Então assim, é, o Brenner enfim mostrando é, é, todo o potencial que ele tem de fato. É, eu já travei diversas discussões com amigos é, sobre o Brenner, falando que eu confiava no Brenner e acreditava sim que ele poderia é, render ainda pelo São Paulo. Então, é, é, vamos dar o, o mérito também ao Fernando Diniz, me confiar no moleque e colocar o moleque para jogar no momento certo. né? Então, a partida do, do Brenner, não tem como não colocar ele como melhor em campo, mas eu quero destacar também as partidas do Luan e do Igor Gomes. Eu gostei muito da partida dos dois. Luan, por diversas vezes, o comentarista da ESPN é, Argentina destacava o como ele era... É, ele tinha classe para conseguir é, desvencilhar, desmarcar e sair jogando né, com o companheiro, né? Então, é, é, fica também esse, esse destaque também pro Luan e pro Igor Gomes também. O que falta pro Igor Gomes é um gol. Ele teve aquela chance ali no, no, primeiro, no segundo tempo, né? Que ele meio que quis ajeitar muito o corpo e quando ajeitou, o Bermonte é, é, travou, né? Mas o que falta pro Igor Gomes é isso, né? Quando sair o primeiro gol, ou a primeira assistência, é, e também quando é, tiver um rodízio um pouco maior para ele também, né? Porque tá muito cansado. É, eu acredito que essa, essa zica que tá acontecendo aí com ele saia de vez, né? E sobre o negativo, eu tava já me esquecendo aqui. Cara, a gente pode... É, elencar alguns né o Gabriel Sara ontem não foi bem errou tudo que tentou né mas pelas últimas partidas ele tem crédito e eu não coloco ele como pior em campo o Daniel Alves ele fez um primeiro tempo ok ao meu ver e o segundo tempo Daniel Alves foi terrível é, eu coloco isso também no desgaste físico um cara de 37 anos vem jogando de forma consecutiva desde quando voltou de uma lesão uma lesão que foi antecipada o retorno. A gente bate nesse ponto, mas tem que bater nessa tecla. Porque isso impacta assim no futebol do cara. Mas eu ainda não coloco ele como a pior da partida, porque o primeiro tempo dele foi ok. Infelizmente, de novo, o pior da partida, ao meu ver, foi o Diego. É, o Diego parece que sentiu um pouco ali o jogo de domingo, ou sente a ausência do Juanfran ou o Igor Vinícius ali pela direita. Está um pouco sobrecarregado, porque o Titi, a gente sabe que aquela, aquele ânimo, né? aquela vontade de jogar futebol, né? e quase fez o um gol contra. É, não teve das melhores performances ali para marcar o Sand, enfim. É, eu, infelizmente, eu coloco o, o Diego Costa como o pior da partida. Né?
0: É, o melhor da partida, eu acho que vai ser quase unânime né? o, o Brenner. Só queria ressaltar aqui com os amigos que de 2012 para cá, o Brenner ele só, não, ele só não tem a, a média maior do que a do Luiz Fabiano. A média de gols do Brenner é de 0.59 gols por partida. A do Luiz Fabiano em 2012 foi de 0.70. Também queria ressaltar aqui com vocês que a pior média desde 2012 para cá foi a do Pablo, 0.25. E o pior da partida, para mim, infelizmente, vai para o Diego de novo. Não foi bem, o gol. E deixou o sangue virar no segundo gol não foi uma boa partida do Diego e você Hugo, pra quem vão os seus o mérito e o demérito da partida
2: eu acredito que qualquer volta diferente do Brenner só poderia ser cogitado se fosse por Luciano, pra melhor da partida mas eu acho que o Brenner sim, merece, faz jus ele, ele tá salvando o São Paulo há quanto tempo e assim, é um chute é um toque na bola, o gol que ele fez ontem aquele segundo, cara que golaço que golaço. Detalhe, o São Paulo tava perdendo. É o que normalmente alguns atacantes aí estariam com pressão. Cara, a bola veio, sobrou, ele pimba, mandou um chutaço no ângulo, cara. Personalidade, tá com faro de gol, tá com o pé afiado. E assim, o meu voto é para ele, porque ele fez os dois gols, ele tem salvado a gente há muito tempo, mas muito tempo. Com Corinthians, com o Fluminense. Ontem. Ah. Nem dá, pra, nem dá pra elencar mas tanto gol que o cara tá fazendo rapaz já perdi as contas e o pior, vai, vai pro Diego Costa ele teve participação em alguns gols ali do Lanús não acho que ele foi tão preponderante assim no erro mas eu acho que ele tava um pouco alheio da partida aquela bola que ele quase fez contra talvez mostre um pouco disso do, do gol do Sandy eu já comentei eu acho que ele até estava indo bem e aí eu dou mais méritos ao atacante por ter conseguido fazer o giro numa cabeçada que normalmente o cara ajeita pra frente pro atacante chegar batendo. O Diego Costa fechou a frente, só que a cabeceira foi pra trás. O Sandy faz o giro e bate pro gol. No, no terceiro gol, não dá pra falar que foi culpa do Diego Costa, cara. Não dá, de verdade. Ali é uma bagunça geral e um, um baita de um acerto numa cabeçada que eu já falei, nunca mais vai, vai acertar na vida. E no primeiro gol ali... Cara, é uma desatenção tão geral... Você vê, por exemplo, o Tietê, cara, Ele estava na marcação do jogador do primeiro gol... Vem um desvio do Daniel Alves... O outro já está quase embaixo da trave... Sozinho... É uma desatenção tão grande... Que, assim... Eleger o, o Diego Costa e crucificá-lo... Ah, já errou de novo... O cara é horrível... Como alguns colegas já fizeram... É, é absurdo... Então... O pior do jogo vai pra ele, ele teve participação sim, mas não foi o fundamental. E o melhor do jogo é o Brenner.
0: Muito bem, eu acho que falamos tudo já sobre o jogo contra o Lanús, sobre essa desgraça que foi o jogo contra o Lanús. São Paulo volta a jogar novamente no domingo às 16 horas contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Eu saber do Joacir aqui se ele iria com o time completo, o que, que dá pra esperar desse jogo aí?
1: Não tem que ir com o time completo. A gente vê que tem jogadores ali que mostram claramente que não tem mais condições de jogar, sabe? Que estão bem cansados e exauridos. Acho que o Tietchan, que já é uma cansaço, né? A cara dele já é um cansaço por natureza. Mas a gente vê que ele tá exausto em campo, sabe? Então a gente vê o Tietchan, a gente vê Daniel Alves, a gente vê Igor Gomes, Gabriel Sara, Luciano, que tá jogando aí no sacrifício. Os caras todos. É, é... Pedindo aí um descanso, né? Algo assim. É... Faz algumas semanas que eu bato nessa tecla, mas eu vou reafirmar de novo. Acho que é o momento de você pensar em mudar o sistema de jogo, momento de você preservar o Diego para essa partida. É... Diego que não vem de bons duelos. Dá o, o, a chance para o Arboleda, que vem em bom momento ali na, na seleção equatoriana. Dá a chance para o Léo jogar pela, pela zaga também, ou até mesmo de lateral esquerdo, que fez o gol da classificação ali contra o, o Fortaleza. É, tem que rodar o time, dá, dá minutos ali para o Rodrigo Nestor, dá minutos ali para o Toró. É, pro Trellis, entendeu? Tem que dar essa rodagem, né? Tem que dar essa rodagem pros caras. Até mesmo pro Pablo, vai que, né? Faz um milagre aí de vida. Então, assim, é... tem que rodar o time. Tem que rodar. Porque se não rodar no domingo, na quarta vai chegar ainda mais morto e o vexame vai ser ainda pior. Então, agora não é nem questão de, é, de análise, né? É questão de necessidade mesmo. É de coerência. Você tem que fazer isso, porque senão você vai estourar os caras, entendeu? algo que a gente já fala faz um mês né? É, acho que é o pior adversário possível para você buscar uma reabilitação ou ânimo para a partida de quarta né? É, Flamengo frango um favorito São Paulo, ao meu ver, poderia ter aí um, alguma chance se o Diniz entrasse conforme ali a primeira partida dele contra o Flamengo no Maracanã, que segundo ele foi a pior partida do São Paulo na mão dele, que não era a cara dele então foi um time bem compactado time que sabia dar estocada no contra-ataque né? mas ele não vai fazer isso, o correto seria jogar dessa forma né? então já estou preparado aí para o resultado adverso né?
0: Você, Hugo, iria com o time titular, com o time misto dá para ganhar esse jogo?
2: Eu diria que não eu diria que não dá para ganhar até porque eu iria com o time misto eu ia mistão mesmo e se possível mais reservas do que titulares eu, eu deixaria o Volpe jogando porque o goleiro tem que ter sequência, não adianta, e até porque ele exerce mais liderança que alguns outros, como capitão, inclusive, deixaria o Volpe, poderia dar um descanso para o Diego, para que não fique mais uma derrota nas costas dele, o peso de mais uma derrota, então deixaria o Diego um pouco no banco, eu colocaria Léo Pelé na lateral, deixava o Reinaldo descansar bem e tal, e se cuidar, na lateral direita, talvez tenhamos, talvez tenhamos Igor Vinícius de volta, mas eu acho muito difícil. O mais certo é que para quarta-feira ele já esteja disponível. Para esse domingo ele ainda é dúvida. Ah, no meio campo, eu descansaria o Diego, o Daniel Alves também, até para poupá-lo também de mais uma derrota. O cara já está sendo criticado, todo mundo já está com o olho em cima dele. Descansa o cara, velho, vamos lá, descansa, bota o Nestor, vamos ver o que o Nestor vai jogar... Vamos lá. É um jogo que, teoricamente, não vale muita coisa. O São Paulo já tem três jogos adiados. Aliás, tem três jogos atrasados. Né? Tem três jogos a menos. Vai jogar com o Flamengo e ainda tem mais dois. Então, se ele perdesse para o Flamengo, ele pode se reabilitar contra Botafogo e Goiás e continuar na ponta de cima, né? brigando. É, é um jogo que você não precisa dar tudo para ganhar. Poupa o Luciano, que foi dúvida há poucos dias. Coloque o Pablo, coloca o Brenner no ataque. No segundo tempo, tira o Brenner para descansar o rapaz. Ah, e assim vai, gerindo o elenco no jeito que pode. Lembrando também que o Flamengo tem desfalques. Não joga o Ilharão. Não joga o Maia. Então eles vão, eles vão ser os dois volantes deles. Possivelmente o Gerson vai fazer uma posição e subam alguém da base para fechar ali a dupla de volantes. É, o Gabigol também é dúvida, não deve jogar o Arrascaeta também não deve jogar então é um Flamengo teoricamente misto também, dá pra fazer misto contra misto e sei lá quem sabe um empate de novo então eu acho que dá pra ir com, com o pé no chão, o nosso jogo é o de quarta-feira não é o de domingo concordo, o foco
0: tem que ser preservar pra gente chegar inteiro na quarta não ter essa desculpinha aí do Diniz de que o time tá cansado e o Lanús que tá parado há seis meses tem descanso né mas vamos ver o que acontece, vamos ver se o São Paulo surpreende a gente. Eu duvido. Para mim vai ser mais uma derrota. Encerrados os nossos assuntos, Pacir, alguma consideração final, alguma coisa para você falar, cara?
1: É só agradecer aí os nossos ouvintes, né? Que nos prestigiam aí aqui no Brasil, Estados Unidos, Alemanha, né? Então isso deixa a gente bastante contente, né? Ter essa repercussão esse feedback bem positivo, né? Você falou até mesmo na live ontem, na live de ontem, é, torcedores de outros times, né? Flamenquistas, palmeirenses, é, participaram com a gente. Então, foi bem legal, tá sendo bem legal. Tá, a gente tá construindo aí uma, algo bem, bem legal aí com, com a galera, né? Destacar o nosso a equipe do São Paulo Sub-20, né? Que avançou para as quartas de final da, da Copa do Brasil, né? Sub-20 após a vitória nos pênaltis contra o Coritiba, né? O gol dele, novamente, Antônio Galeano, paraguaio bom de bola, é, pedindo espaço no time principal há algum tempo já, né? Vamos ver se teremos o milagre de ver o Galeano, se é alguma estratégia da direção em não colocá-lo por ele não ser integralmente do São Paulo, né? Vamos ver, né? É, então, como eu falei, né, o time ganhou nos pênaltis, o jogo foi 1x1, a primeira partida é, é, também tinha sido, também 1x1, né, com o gol do Juan, e o São Paulo ganhou por 5x3 ali na decisão para os pênaltis, o Galeano converteu dele também no, nas penalidades, Pedrinho, Patrick, Vitor Hugo e Nilson também fizeram os, os gols, né? e é isso daí. Um abração a todos. E
0: você, Hugo, alguma consideração final? Algum abraço? Quer mandar milhares de abraços para os nossos milhões de
2: ouvintes? Então, gostaria de mandar um abraço para aquelas pessoas que invadiram a nossa live na semana passada e ficaram zoando com a minha cara e tal. Um abraço a todos vocês. Apesar de vocês não estarem nos ouvindo, mas se estiverem, é, fiquem atentos, continuem acompanhando. Um abraço a todos e deem vocês o feedback do que vocês estão achando aí do, do nosso trabalho aqui do podcast para vocês, tá bom? Grande abraço e até mais.
0: E a ressaltar aqui, antes de encerrar o nosso programa, que teremos uma promoção, na verdade, dois sorteios, né? dois sorteios de duas camisas de time, uma caso o Pablo chegue a 15 gols até o final do ano e outra camisa do São Paulo caso o Luciano chegue a 10 gols. Aí se você precisa seguir o nosso canal lá no YouTube o Santo Papo Futebol Clube somente para os inscritos, não perca isso Queria agradecer aqui primeiramente aqui a você, o nosso vinte e ao Joacir e ao Hugo queria reforçar para seguir a gente no Twitter o arroba Santo Papo Fute seguir o nosso canal no YouTube que está tendo live pós-jogo, está bombando as lives estão muito legais Santo Papo Futebol Clube, segue lá o nosso canal então é isso, pessoal. Nós vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Nos vemos na próxima sexta-feira para destrinchar o jogo de volta contra o Lanús. Esperamos que com uma classificação, mas não estamos muito empolgados com isso, pessoal. Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. E aqui o papo é sagrado.